0: dann herzlich willkommen zum OC-Talk 67. Und wir beginnen wie jedes Mal mit der Vorstellung der Anwesenden von oben nach unten bei uns im Teamspeak.
1: Hallo, ein
2: herzliches Willkommen. von bin Angelika, akute aus dem Raum Oben. Ja, von mir ein Moin aus dem Emsland, der Jürgen, der Anna Q.
0: Hier ist der Slinie 11, aktuell aus Trier.
1: Servus aus Bayern, da ist der Windling, Miriam. Achso, ja, dann
3: bin ich ja wohl dran. Der andere kann
2: ja gar nicht da, glaube ich. Okay, ja, Jena 04, der Sven aus dem Hohen Norden, aus Flensburg. Im Hintergrund habe ich noch Geronimo 02, die Monika.
0: So, Leiste 112, Heide ist Mark aus Rudolstadt.
3: Hier ist Mika aus Berlin, ich arbeite im Support.
2: Ja, hier sind Penny und aus dem Hohen Norden. Schönen guten Abend. Hier ist Reifbert aus Berlin. Auch einen schönen guten Abend.
3: Auch einen schönen guten Abend aus Essen. Hier ist der Frank, Team scharke Und alle warten gespannt, was Nils jetzt sagt. Nils, du
0: darfst ja, doch die ich, anderen wir vorstellen. Sollten weit, wir sollten anfangen mal mit den Rückmeldungen, wenn wir welche Nein, bekommen
3: nein, haben, nein. Oder? Es sind doch noch mehr. Wir haben noch Frecke äh, dabei, ohne Mikro, äh, Konstanzer, Lightflyer, Südmeister und Wolkenreich. Die wollten wir ja auch noch mal vorstellen.
0: Das stimmt auf jeden Fall. So, jetzt darfst du loslegen. Ja, jetzt machen wir aber die Rückmeldung. Wenn wir denn welche hätten?
3: Eine haben wir. Ich habe nachgesehen ähm, von Wolkenreich, der ja auch dabei ist, leider ohne Mikro. Deswegen fasse ich das mal kurz zusammen. Er hatte äh, am Wochenende, ich vermute mal, jetzt nicht die, gerade dieses, weiß jetzt nicht, ein EC-Event äh, auf einem EC-Event etwas Werbung für OC gemacht. Und auch die Vorteile dieser offenen Plattform erwähnt. Und äh, sie waren sich eigentlich einig, dass die Alleinstellungsmerkmale dieser Plattform eben, ähm, ja, also dass es besser ist, OCO nicht zu legen und nicht Doppellistings. Trotzdem ähm, möchte er natürlich, oder es wurde gefragt, wie man diese Listings aktuell halten kann, wenn man Doppellistings hat oder überhaupt auch, äh, ja, quasi auf GC was findet, wie man das mit OC abgleichen kann. Und wir hatten ja gesagt, dass wir da ein Tool entwickeln, beziehungsweise Thomas, die Entwicklung, also äh, Tiling 88. Ja, und er bittet darum, dass dieses Thema nicht aus den Augen gelassen wird. Das ist also wichtig und wo das alles erleichtert Und er fände es noch klasse, wenn das irgendwie permanent, ein permanenter Abgleich stattfinden könnte. Also sozusagen automatisiert, indem man einmal das Tool autorisiert, so ähnlich wie so eine api API-Nutzung bei uns, die, da sagt man auch CGO einmal, du darfst auf meine OC-Daten oder auf die OC-Daten zugreifen und dann macht er das alles. Ich denke mal, das Zweite, dieser Wunsch mit dem Permanenten, wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig sein. Ich kann mir das jetzt nicht so ganz vorstellen, müsste man ja äh, ja, da müsste man ja irgendwie ähm, auf GC-Daten zugreifen, auch wenn das der User erlaubt. Äh, müsste uns ja GC dann irgendwie ein Tor öffnen und ich glaube, da kommen wir nicht so einfach ran. Deswegen ist das wahrscheinlich eher ein Wunsch in ferner Zukunft. Aber das andere mit einer MyFinds Query füttern und dann abgleichen mit OC, das sehe ich schon eher für realistisch an. Wenn man Premium-Member ist, wohlgemerkt. Ich bin kein Premium-Member, für mich wäre es egal. Aber ich bin ja auch kein gc locker groß. Ja, das war's. Das war der eine Kommentar.
0: von. Ja, das hängt dann davon ab, wie viel Zeit Thomas hat, um das umzusetzen. Ne? Ja, aber ja, ich klar. denke auch, dass es äh, auf jeden Fall ganz weit oben auf der Prioritätenliste ist. Das habe ich jetzt schon öfters auch auf Events und so gehört, dass wenn es einen Punkt gibt, der dringend gefordert wird, dann wäre es auf jeden Fall äh, unter anderem der log gleich.
3: Und das Zweite, wenn es nach Pike ginge, das Design.
0: <lacht> das wollte ich jetzt nicht erwähnen. <lacht> okay, alles
3: klar. Das <lacht> kann das in die Kommentare schreiben. Ja, äh, nächstes Thema, obwohl ja eigentlich, du kannst das ruhig anmoderieren, obwohl du bist es ja selbst. Äh, ja, das ich bin Das Bundestreffen der Geocaching-Vereine.
0: Genau, ich war nämlich ungefähr vor einem Monat war es, doch ja genau vor einem Monat, ähm, bin ich in den hohen Norden in Kiel gefahren zum Bundestreffen der deutschen Geocaching-Vereine, war da in Kiel ein ganz Wochenlang, Wochenende lang von Freitagabend bis Sonntag Mittag bzw. Abend, nee, ich war sogar bis Montag da, was am Ende eine sehr gute Entscheidung war, weil am Sonntag ja der Zugverkehr durch ein Sturmlager gelegt wurde und ich ganz froh war, dass ich dann noch einen Tag länger dran gehangen habe. Ähm, genau, und das Ganze hat damit begonnen, dass es ein Startevent gab. Das war im Süden von Kiel, wo ich unter anderem auch äh, die sehr netten Fanta 4 insgesamt treffen, durfte die super in OC-Kleidung ausgestattet waren und äh, da konnten wir ein bisschen über OC auf dem Event schnacken, das war sehr schön, das war ja auch bei OC gelistet. Ähm, genau, dann gab es am Samstag dieses Hauptevent event des Bundestreffen der Deutschen Geocaching-Vereine, was dann nicht gelistet war und am Sonntag gab es noch so ein abschluss Event das war im Norden von Kiel in einer jetzt muss ich mal gerade gucken ähm, in der Forstbaumschule war das genau es war auch sehr leckeres ähm, sehr leckeres Buffet gab es auch einen Rabatt für Geocacher äh, ja und das hat sich gelohnt so und äh, das Spannendste war ja eigentlich selber das Bundestreffen was wir dann da hatten an diesem Samstag das war in der Jugendherberge das ist in, die liegt im östlichen Stadtteil von Kiel äh, Direkt neben einem quasi Lost Place ein altes Schwimmbad, was da gerade halb abgerissen wurde. Ich war leider nicht drin, aber ja. Man <lacht> hatte einen guten Geocaching-Flair drumherum um die Jugendherberge. Das ganze Treffen war eben das erste Treffen von den Geocaching-Vereinen seit vier Jahren wieder. Es gab ja schon mal eins 2015 in Paderborn. Und diesmal haben sich da wieder eine ganze Menge an Vereinen gefunden. Ich glaube, es waren sogar an die 15. Ich habe leider noch nicht das Protokoll, von daher habe ich nicht die genaue Anzahl der Teilnehmer, die es jetzt am Ende waren. Oder es waren 15 Personen. Nee, es waren mehr als 15 Personen, die da waren. Also die genaue Anzahl weiß ich gerade nicht, die da waren. Und da gab es auf jeden Fall ein buntes Programm. Unter anderem äh, haben wir uns erstmal alle vorgestellt, welche Vereine sind überhaupt da, ähm, kurz begrüßt und haben uns dann ausgetauscht über Vereinsinterne Themen, zum Beispiel Themen, hm, ähm, ja, wie, welche Mitglieder, wie nimmt man Mitglieder auf, äh, gibt es irgendwelche Prozesse, Finanzthemen, dies und das, also eher vereinsinterne Themen. Dann irgendwann gab es eine Mittagspause und dann einen Vorstellungsblock, ähm, wo wir von Open Caching als quasi externe, weil wir ja kein regionaler Geocaching-Verein sind, uns vorgestellt haben. Dann hat sich auch noch der, äh, der die Deutsche Wanderjugend in Form von der Maike vorgestellt und auch noch der Wanderverband bzw. das Projekt ähm, Natursport, Umweltbewusst durch den Jan Villisch. Das waren dann so drei Blöcke, die sich vorgestellt haben als Externe. Ähm, und im Anschluss gab es dann nochmal einen großen Themenblock, wo wir allgemeine Themen besprochen haben. Ähm, da waren unter anderem Themen, brauchen wir überhaupt einen Dachverband? für alle Geocaching-Vereine und die relativ eindeutige Antwort war da, nein, erstmal wird es keinen Dachverband geben, zumindest nicht von den Vereinen, die sich dort getroffen haben. Ähm, es liegt auch daran, dass die Vereine echt unterschiedliche Ziele haben. Es gibt Vereine, die gründen sich nur für ein bestimmtes Groß-Event, um das zu organisieren und über die Bühne zu bringen. Und andere Vereine sind wiederum dafür da, dass man wirklich vor Ort Arbeit macht, ähm, um zum Beispiel ein Geocaching-Verbot zu verhindern, wo wir gleich noch drauf kommen. Ähm, oder eben einfach ja eine Gemeinschaft zu bilden. Oder eben noch andere Vereine wie Open Caching, die sich um den Betrieb von so einer Plattform kümmern. Und ja, da gab es auf jeden Fall viele unterschiedliche Meinungen zu solchen zentralen Themen. Ähm, aber am Ende dann auch die gemeinsame Meinung, nee, an sich so ein Dachverband zum Beispiel brauchen wir nicht. Oder was ein Thema, was auch noch diskutiert wurde, war vielleicht gemeinsames Infomaterial zu produzieren. Aber da gab es dann auch unterschiedliche Fragen, zum Beispiel für wen soll man das überhaupt machen? Ist Infomaterial für Muggel oder cash einsteiger also mit Muggel meine ich dann auch Förster und andere Leute, die eigentlich gar nichts mit dem Hobby am Hut machen, haben, nur wissen wollen, okay, was, was passiert da, aber nicht vorhaben zu cachen. Ja, und das, das war dann, da gab es dann auch kein eindeutiges Ergebnis, also das ganze Treffen geht eigentlich mit relativ vielen offenen Fragen und, und äh, Themen, die man noch in Zukunft angehen kann, auseinander, aber ich glaube, dass es ganz gut war, sich da nach vier Jahren mal wieder, in Anführungsstrichen, zu beschnuppern und zu schauen, okay, welche Vereine sind überhaupt aktiv, wer macht noch was, wer macht was. Und das nächste Treffen ist dann voraussichtlich für den Herbst 2020, ich meine in Kassel, angesetzt. Das ist dann ein bisschen zentraler, das freut mich dann mehr. Genau, das ist so das, was ich vom, vom äh, Bundestreffen zu berichten habe. Hat noch jemand von euch vielleicht Fragen dazu?
3: Ja, ich frage ja, dich. Okay, mach du zuerst.
2: Also wir können nochmal zu dem, zu dem Treffen sagen. Also wir haben schon... Richtig gute Gespräche mit den anderen Cachern geführt und also, uns hat das schon so ein bisschen was gebracht, also war schon okay.
0: Ja, ich fand das Treffen am Freitag auch echt äh, schön. Ich
3: wollte dich bloß fragen, du scheinst im Loggen hinterher zu hinken, ne? weil gelockt hast du es noch nicht.
0: Ich hänge sowas von einem Loggen hinterher, ich habe von Kiel noch nichts gelockt. ich habe davor, war ich schon noch unterwegs, habe da noch nichts gelockt. Ich muss sogar zu meiner Schande gestehen, dass ich noch nicht mal <lacht> die Sachen in Augsburg gelockt habe. Also, <lacht> also
3: könnte noch ein Sternchen mehr da erscheinen. Okay, alles
0: klar. Ja, könnte überall. Also ich habe, ich habe in letzter Zeit habe ich locktechnisch hänge ich da voll, voll kann hinterher. Da muss ich mich noch mal einen Abend hinsetzen dann alles einmal runterloggen.
3: <lacht> Aber ähm, trotzdem danke erstmal, dass du in unserem quasi als Vertreter von OC jetzt da anwesend warst, das ist ja, ist ja, hat dich ja auch Zeit gekostet. Und ähm, ja, also wenn ich so die Liste sehe, Thüringen, Rheinland, Schleswig-Holstein und so weiter und so weiter, also eigentlich, da sind so viele vertreten und wenn, wenn äh, du sagtest ja eben, äh, man hat sich doch so noch nicht ganz einigen können oder wollte es auch nicht wegen im Dachverband, weil es einfach zu unterschiedliche Interessen sind, also jedenfalls die, die da war. da frage ich mich, wer bleibt denn da noch übrig, der nicht da war? Das sind fast schon alle Geocaching-Vereine vertreten oder gibt es da noch mehr?
0: Also es war auf jeden Fall auch das Ziel, dass alle Geocaching-Vereine vertreten sind. Es wurden alle Vereine angeschrieben. Aber das Problem ist natürlich auch herauszufinden, welche Geocaching-Vereine es überhaupt in Deutschland gibt, weil ein zentrales Register gab es ja nicht. Darum gekümmert hat sich der Schneekanone vom Geocaching-Verein Thüringen e.V. Und ich finde, der hat das auch relativ gut zusammengesammelt. Der hat überall geguckt, wo gibt's Vereine, hat die Leute dann per Mail oder wenn er irgendwie anders an Kontaktinformationen rangekommen ist, angeschrieben. Und dadurch haben eigentlich sehr, sehr viele Leute davon Wind bekommen. Wer nicht vertreten war, war, es gibt in Berlin offenbar einen Geocaching-Verein. Ähm, der hat offenbar nichts davon mitbekommen ja, die waren dann nicht dabei und ich glaube, ein, zwei andere Vereine, wo man dann keine Ansprechpartner hatte, waren auch nicht dabei und der Paderborner Verein, ähm, die konnten spontan leider nicht kommen. Aber sonst waren wir eigentlich relativ gut vertreten. Also zumindest von den Vereinen, die, es, die existieren, die waren größtenteils dann auch da.
3: Und jetzt kommen wir mal zum wesentlichsten Punkt, vielleicht dem wichtigsten, besonders wichtig, steht jedenfalls auf deren Seite von GCH, dass nämlich in Köln demnächst eventuell durch die Fortschreibung des Landschaftsplans äh, ein umfassendes Geocaching-Verbot droht. Ne? Das wäre jetzt auch unser nächster Punkt auf der Agenda hier oder auf unserer Show-Notes-Liste. -Show ähm, du warst ja live dabei. Kannst du da nochmal zusammenfassen, um was es da geht?
0: Ja, das war... <lacht> Ein Thema, wo sich auf jeden Fall die Mehrheit einig war. Ähm, und zwar gibt es dazu, wir haben auch einen Blogartikel dazu veröffentlicht, gibt es das Problem, dass die Stadt Köln äh, ein Geocaching-Verbot in Köln ja, etablieren möchte. Und das Geocaching-Verbot soll äh, unterschiedliche Bereiche umfassen, also es soll nicht überall gelten sondern es soll unter anderem in Naturschutzgebieten und Naturdenkmälern, also zum Beispiel irgendwelche besonderen Bäume, da steht ja häufiger Naturschutzzeichen dran, äh, dass es dort komplett verboten ist, Geocache-Behälter zu verstecken. Also es geht um Geocache-Behälter, physische Behälter ähm, und in geschützten Landschaftsstandteilen. das ist dann irgendwie auch... Ein, gewisse Bereiche, die so definiert sind, ist es äh, möglich, nur das Ganze an technischer Infrastruktur zu verstecken, aber sonst nirgendwo anders. Und wir äh, bei Open Caching und teilweise auch ja, generell beim Geocaching ist es aktuell so gehandhabt, dass gesagt wird, okay, man darf an technischer Infrastruktur wie Banken, unter Schildern im Naturschutzgebiet auf jeden Fall etwas verstecken und man sollte auf jeden Fall auf den Wegen bleiben. Das ist so das Gebot oder vielleicht ein, einen halben Meter ist noch so im, im grenzwertigen Spielraum, wo man sich im Naturschutzgebiet aufhalten dürfte oder vielleicht versuchen würde, aber eigentlich Wege, also das Wegegebot und irgendeine technische Infrastruktur. Ähm, und da ist dann eben die Differenz dazwischen, dass es in Zukunft in Naturschutzgebieten komplett verboten werden soll. Und mit dem sind die Geocacher im Raum Köln nicht einverstanden und wegen dieses Verbots wurde auch maßgeblich der Geocaching Rheinland e.V. gegründet, den es jetzt schon ein bisschen länger gibt und die schon, ich meine, seit 2014 oder 15 auf jeden Fall schon eine Weile, genau 14, sehe ich, lese ich gerade, gegen dieses Verbot kämpfen und es wird jetzt eben aktuell sehr konkret und es gibt dort eine Möglichkeit einer Briefaktion, dass man an die Stadt Köln einen Brief schreibt und äh, sich dagegen wehrt, weil aktuell ein, äh, jetzt muss ich gerade schauen, wie das genau heißt, man kann sich auf das ist ein Beteiligungsverfahren äh, wo die Stadt nochmal um Nachfrage oder um, um Beteiligung bittet, ob es noch irgendwie Rückmeldungen gibt. Und da ist eben der Aufruf, sich dort gerne zu beteiligen und einen Brief nach Köln zu schreiben und zu sagen, okay, nein, das wollen wir nicht. Denn es gibt unterschiedliche Gründe, warum dieses Geocaching-Verbot in dieser Art und Weise nicht sinnvoll ist.
3: Ich habe das hier gerade ja, online. Schuld. Die Stadt Köln hat heute im Amtsblatt Nummer 8, Nummer 8 2019 das Terminfenster 8.3. bis 12.4.2019 für die öffentliche Auslegung der Fortschreibung des Landschaftsplans bekannt gegeben. Im neuen Landschaftsplan sind weiterhin Geocaching-Verbote in den Kölner Grünflächen vorgesehen. Und es besteht während der Auslegungsfrist, also bis zum 12.4., besteht die Möglichkeit für jeden, damit sind auch Leute gemeint, die nicht in Köln wohnen, sich zum Entsch Entwurf zu äußern. Bitte nutzt die Gelegenheit, unseren Mitgliedern werden wir dafür nach Karneval, es äh, ist schon vorbei, einen Musterschrank zur Verfügung stellen. Was ich übrigens äh, zugeschickt bekommen habe von Pee und Püpi. deswegen vielen Dank.
2: Ja, wir waren, wir waren letzte Woche auf dem äh, GC Event, das hieß äh, Köln nicht klatsch hier eine und da sind unsere und der Fanta -Pier, äh, sind unsere Vitos eingegangen nach, nach köln
0: und die gründe warum das äh, ja nicht sinnvoll ist sind, sind sehr unterschiedlich also zum beispiel ist eben dieser eine punkt den wir gerade schon angesprochen haben dass es auch jetzt schon regeln gibt an die sich von seiten der plattform gehalten werden sollte und zum beispiel städte wie düsseldorf haben auch schon ähnliche, Regeln, also sie nennen es nicht Verbote, sondern Regeln, ähm, die sich eben daran orientieren, dass man auf den Wegen bleiben soll, aber Caches selber im Naturschutzgebiet verboten sind, wo ja sich eigentlich alle einig sind, ähm, und dort eben ein bisschen lockerer sind, dass Geocacher immer noch an dieser technischen Infrastruktur und den Wegen Dosen verstecken dürfen, aber im Naturschutzgebiet auch nicht, was wir ja eigentlich nur wollen, ähm, und dass es eben physisch Behälter sind. Äh, außerdem haben wir eben mit Köln das Problem, wenn dort so ein Exempel statuiert wird, dass Köln eine sehr große Stadt ist und es eine Signalwirkung auf andere Städte haben könnte, die sich dann an Köln orientieren. Ähm, das wollen wir eben auch nicht. Open Caching hat schon immer den Gedanken, dass sich die Plattform selbst reguliert und die Community selbst reguliert. Ähm, und dem wird eben klar entgegensprechen, dass es so, ja, so, so krasse Gesetze gibt, die uns bei der Ausübung des Hobbys eben einschränken. Und weil das viele unterschiedliche Punkte sind, wo wir sagen, in dieser Form ist dieses Geocaching-Verbot nicht okay, äh, gibt es eben die Möglichkeit, sich selber per Brief an die Stadt Köln zu wenden. Dieses Musterschreiben findet ihr auch unter anderem bei uns in unserem Blogartikel. Da findet ihr A, das Musterschreiben, dann findet ihr auch nochmal den Brief vom Geocaching Rheinland e.V., die dort Führer federführend sind, diesen Musterbrief auch entworfen haben, deren Rundschreiben. Die Sachen sind dort alle verlinkt ähm, und ihr könnt euch gerne beteiligen. Wir versuchen den Podcast so schnell wie möglich zu schneiden, denn das Beteiligungsverfahren endet ja am 12.04., dass ihr da noch eine Möglichkeit habt, euch zu beteiligen, wenn ihr das hier gerade hört.
3: Ähm, Palk hat jetzt einen Einwand geschrieben. Ich, ich guck mal gerade, hat der Talkpower? Ja, du kannst doch reden, Palk. Dann kannst du es uns auch sagen.
2: <lacht> ich soll es
3: Kekse nebenbei. Ah, okay, pass auf. Dann werde ich es mal erzählen, was er sagen wollte. Dann kann er erstmal in Ruhe aufessen. Wäre ein Geocaching-Verbot in Köln aus Sicht von OC nicht toll? Ich meine eine ganze Stadtregion, wo es nur OC-Unis gibt. Lieber Palk, ein oc ist auch ein Cache. Also wir sprechen von Caches, nicht nur von GC-Caches. Ich glaube, diesen Fehler machen auch gerne die Berliner, wenn sie irgendwie Cache des Jahres wählen und dann nur GC meinen. Ähm, und äh, na gut, wir können natürlich mit virtuellen Trumpfen. Das kann GC jetzt nicht so einfach. Da gab es zwar eine virtuelle kurze Bonuswelle, glaube ich, oder wie das hieß, so schon rewards. Aber ansonsten geht das ja nicht und bei uns kein Problem. Aber äh, wir wollen ja gerne das Hobby offen halten und äh, für alle offen halten. Und natürlich ist es so, wie Sweeney auch gesagt hat: äh, äh, In Naturschutzgebieten, da gehen wir vollkommen konform, ist, äh, ist Wegegeburt, striktes Wegegeburt und da hat ein Cash außerhalb von den Wegen nichts zu suchen. Aber äh, jetzt sage ich mal: da ging es ja auch um Grünanlagen oder Parks. Und wenn da auch schon Caches nicht erlaubt sind, also sozusagen fast das ganze Stadtgebiet ausgeklammert wird, dann ist das ja wie ein Verbot und das ist jetzt schon ein bisschen eine, eine ganz andere Hausnummer. Vier also.
0: von UC hätten natürlich auch noch das Problem, dass wenn es wirklich so ein Verbot gibt, Uh, unser Support viel mehr zu tun hätte und wir gegebenenfalls sogar aktiv reviewen müssten, was ja eigentlich bei OC bis jetzt in der Form uh, nicht passiert. dass wir auf jeden Fall auch noch eine Einschränkung für die Plattform, für die Grundprinzipien der Plattform uh, und auch für, für unsere Arbeitsweise.
2: Dann wären wir jetzt praktisch wieder so wie bei, bei GC, wo wir äh, pff, eigentlich jeden Cache direkt anmelden müssten.
3: Oder Thomas müsste irgendwie so eine Art äh, Sperrgebiet in, mit Koordinaten einrichten und immer wenn die Koordinaten dann da landen, äh, dann wird er dann geht er eigentlich nicht gleich online wie es sonst ist, sondern muss erst anders äh, beantragt werden.
0: Naja, also eine Genehmigung, nochmal um da auf die andere Sache zu kommen, braucht man ja theoretisch generell auch bei OC. Das ist ja nichts anderes. Wir fordern ja, ja auch, klar. dass der Grundschutzeigentümer ja, darüber informiert kann
1: Ich ist. vielleicht noch was dazu sagen. Wir haben ja keine Datenbank mit den Final Codes. Also, Tradis sind kein Problem. Aber Mysteries und Multis, da wissen wir eigentlich nur die, die Header-Koordinaten und sonst nichts. Und wenn dann was im Naturschutzgebiet liegt, da können wir das eine Ausdruck geben.
0: Genau, das ist dann die Frage, ob wir dann irgendwie gezwungen wären, Maßnahmen zu ergreifen. Ähm ja, aber natürlich ist es auf der anderen Seite, auch wenn dieses Verbot eben erlassen wird, die Frage, wie wird es umgesetzt? Gut, also es
3: ist noch vieles ein bisschen in den Sternen. Äh, trotzdem diese Briefaktion hat ja, soll ja dem sozusagen erstmal ein bisschen Vorhalt bieten. Und äh, also ich unterstütze das, wir haben es ja auch mit unserem Aufruf gemacht und je mehr es machen, desto besser. Also es schadet ja nichts in dem Sinne. Gut, kommen wir noch zum nächsten Thema. Ähm, ist, ich glaube, Lineflyer ist zwar da, aber sein, sein Mikro ist leider offline oder kann er es aktivieren? Das kann er nur selber, ne? ja, Er hat wollte... geschrieben,
1: dass er unterwegs ist und noch mehr.
3: Ah, okay. Er wollte nämlich, oder wir hatten eigentlich gehofft, dass jemand vom CGO-Team eventuell was über die CGO-Coin-Produktion berichten kann. Aber na gut, dann heben wir uns das auf äh, für den nächsten Monat und gehen weiter. Ja, Fledermausschutzzeit. Seit Vierten ist die Fledermausschutz. Zeit vorbei. Übrigens, das ist eigentlich relativ gesehen vorbei, weil es hätte sein können, dass jetzt immer noch die Schutzzeit ist. Das hängt nämlich von den Temperaturen ab und wenn es noch quasi winterlich kalt ist, dann würde auch die Fledermaus-Schutzzeit auch nach dem 1.4. gelten. Aber jetzt, also hier in Berlin war heute fast wie Sommer. Ich habe geschützt, brauchte kein Pullover mehr. Also das ist seit 1.4. jetzt definitiv warm. Und deswegen können, ist die Fledermausschutzzeit äh, vorbei und es können also jetzt wieder Höhlen- und Bunker-Caches reaktiviert werden beziehungsweise für uns Cacher natürlich gesucht werden. Wollte ich bloß mal verkünden. Wir haben das jetzt nicht groß auf unserem Blog gemacht, aber trotzdem ein Hinweis an alle, die vielleicht Owner eines solchen Caches sind. Sie können jetzt wieder aktivieren beziehungsweise es kann wieder bedenkenlos gesucht werden. Also das gilt auch für mich beim New-Event, wäre ich das vielleicht beim, im Mai auch mal wieder einen Lost Place suchen, der da bei uns im Umland liegt und das sind meistens Bunker. Ja. Gut. Nächstes Thema würde ich äh, Miriam überlassen. Es geht nämlich um den Stand des HQ-Events in Flensburg. Vorab allerdings eine Sache. Ich habe mir das hier angeschaut. Also das hat den OC-Code OC1500. Ich glaube, sind das zwei Nullen? Ja, ich glaube, das müssen nur 3-0 sein, also 1, -0, -0, 0, und ähm, also Hut ab, das Listing sieht wirklich klasse aus, das, da habt ihr euch äh, quasi selber übertroffen oder, oder jedenfalls eine, ein, die Messlatte ziemlich hochgelegt, also da ist unheimlich viel Information drin und äh, es macht richtig Lust äh, zu dem Event zu fahren, wobei also mein, steht, oder mein Werte teilnehmen steht ja schon fest. Äh, trotzdem halt noch mal nochmal an dich oder an das Team, das Orga-Team, die Frage, wie steht's da jetzt?
1: Ja, also ich komme quasi als Abgesandte des Orga-Teams, um euch nochmal auf den aktuellsten Wikinger-Fahrplan zu bringen. Beim letzten Mal, als es um das HQ-Event ging im OC-Talk, war ja noch nicht ganz klar, wie der Zeitplan aussieht. Inzwischen haben uns die Wikinger da oben ein hübsches Boot gekörpert. Und wir werden also alle gemeinsam von Flensburg aus mit dem Boot ähm, nach Glücksburg fahren. Das ist ungefähr eine Stunde Fahrzeit. Und da äh, haben wir dann vor Ort vier Stunden Zeit zum Plündern. Wikinger kommen immer zum Plündern und da gibt es auch jede Menge Dosen zum Plündern. Nebenbei gibt es für uns auch ähm, Tische im Restaurant direkt am Steg. So, dass wir uns da auch ähm, alle gut gehen lassen können. Es gibt da Bademöglichkeiten, es gibt da alles Mögliche, was das Cashier Herz erfreut. Und zwischendurch gibt es natürlich die Übergabe vom Spendencheck für eine Versteigerung von der 1-Million-Funde-Coin, bevor es dann eben so gegen halb sieben wieder zurück nach Flensburg geht und dort dann noch am alten Industriehafen in idyllischer Lost Place-Kulisse <lacht> Ein kleines Picknick mit und hier den Abend abrunden soll.
3: Jetzt habe ich mal eine Frage, wo würde man denn da am besten wohnen? Ist es jetzt besser da, wo ihr die Plünderung macht, sich da ein Quartier zu suchen? Aber das, dann wäre ja blöd, dann würde man dieses andere, diese Rückfahrt ja gar nicht mehr so richtig hinbekommen, oder?
1: Also ähm, selbst wenn du mit dem Schiff zurückfahrst, kannst, ähm, kannst du von Flensburg aus immer mit dem Bus nach nach Glücksburg zurückfahren. Okay. Es ist wohl allgemein so, dass ich bin ja jetzt quasi die Bayovarische Abgesandte vom Orga-Team und bin jetzt nicht ganz so konform mit der Infrastruktur vor Ort, aber es gibt wohl das sehr guten öffentlichen Nahverkehr. Es gibt überall Fahrräder zu leihen. Ihr könnt euch also komplett ohne Auto bewegen, was auch empfohlen wird, weil die Parkplatzsituation wohl das einzig suboptimale an Flensburg ist, so wie ich das verstanden habe. Wohnen kann man übrigens überall rundherum, Flensburg, Glücksburg, es gibt ähm, von uns ein paar Hoteltipps im Listing ähm, und der Geheimtipp schlechthin ist, sich vielleicht auch auf der dänischen Seite von der Grenze mal umzuschauen. Auch da gibt es schöne Ferienwohnungen und in Flensburg selber gibt es zum Beispiel auch einfach Hostels, wo man sich mehr Bettzimmer mit der ganzen Clique teilen kann, sodass da eigentlich für jeden was dabei sein sollte. Frühbucher sind natürlich immer besser dabei. Und ich wollte noch hinweisen auf die Sparpreise bei der Bahn, auch wenn ich für die jetzt ungern Werbung mache. Aber ab 39 Euro kann man eigentlich mit dem ICE einmal quer durch die Lande fahren und da sollte auch jeder nach Flensburg kommen können. Ansonsten gibt es natürlich noch Vor- und Nach-Events. Also das Vorevent ist eine Führung durch die Marineschule, auch ein ganz historisches Gebäude da vor Ort. Kommt man normalerweise so nicht rein, für uns haben die Wikinger eine Führung organisiert, sodass wir uns das alle kostenlos angucken können. Und ähm, auch von daher immer wieder der Tipp, ähm, kommt nicht nur für einen Tag zum Raku-Event, kommt gleich ein paar Tage nach Flensburg, besucht die vielen schönen Caches vor Ort, kommt aufs Vor-Event, kommt aufs Nach-Event, wo wir alle zusammen noch Haithabu besuchen. Also eine alte äh, Wikingerstätte, die wirklich weltbekannt ist und wo sich ein... Ähm, Quasi Live-Darsteller für uns uns mitnehmen in die Wikingerzeit und uns da auch ähm, nochmal durchführen so zum Abschluss dann.
3: Und es gibt keine Zecken, habe ich gelesen. Ja, <lacht> fand ich lustig. Keine Zecken, kein Problem werden. Keine T5 Seil Klettercaches. Wobei. Äh, das wundert mich jetzt schon. Keine T5, weil jetzt kann man ja auch der Brücke haben. Oder gibt es da keine Brücken? Naja, keine Berge, kein Flachland. Wobei Flachland? Ist das da nicht ziemlich flach? Naja.
2: <lacht> also zum Thema Flachland schicke ich euch auf Ecken. Da kommt ihr euch vor wie in Bayern. Das <lacht> ist gut.
1: Ja, damit ja. wurde ich auch gelockt.
2: Dino, du warst noch nie
0: in Bayern, glaube ich.
1: Oh, doch! Auf jeden Fall denke ich, dass die Gegend wirklich für jeden was hergibt, egal wie und wohin er sich bewegen möchte. Und ob mit Seil oder ohne, wird sicherlich jeder seinen Spaß haben. Deswegen kann ich euch nur alle einladen, kommt auf Flensburg, kommt zum HQ-Event. Letztes Mal in Augsburg war es schon ein sehr gemütliches Treffen, dieses Mal am anderen Ende der OC-Welt auch da wird es ein äh, spannendes Treffen werden, da bin ich mir ganz sicher.
3: Und man kann sich schon anmelden, auch wenn man es nicht auf unserer Startseite sieht. Das hat damit zu tun, dass bei uns ja nur die nächsten Listings angezeigt werden und das äh, ist ja erst am 31.08. Das dauert also noch eine Weile. Ähm, trotzdem, entweder man geht auf die Listings, sagt dann auf diese Eventsübersicht und sagt mehr, dann kann man alle sehen. Oder man ruft es direkt auf, nochmal der Code OC15000 und dann ist man direkt drin und das sieht auch das tolle Rahmenprogramm. Ja, super. Danke für die Vorstellung, Maria. Ja,
1: gerne. Wir sehen uns alle in Flensburg im Sommer.
3: Genau. Ich freue mich auch schon mal, Leute, die ich sonst immer nur höre oder kontaktiere, jetzt auch mal live zu sehen. Das ist immer das Tollste, finde ich, wenn man sich mal wieder so sieht oder überhaupt mal sieht. Wieder ist gut. Ja, was haben wir denn als Nächstes? Sleaning. Ach, Blick hinter die, die Kulissen.
0: Genau, der Blick hinter die Kulissen. Ja, ja. die Nummer B <lacht> oder unser OC Talk Nummer 66.
3: Ja, ich war erstaunt. Ich, 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 ich hatte gedacht, der OC 66 und OC Talk 66 wäre jetzt diese, dieser Talk, den wir hier gerade führen. Aber nein, ähm, du hattest die Nummer für diese Zwischenfolge vergeben. Und zwar hatte Schatzforscher mich angeschrieben oder kontaktiert und gemeint, Mist, wir haben vergessen, beim letzten OC-Talk etwas nicht ganz Unwichtiges noch bekannt zu geben, nämlich dass OC eine neue Bankverbindung hat. Aus diversen genau. organisatorischen Gründen. Und da habe ich gesagt, okay, kein Problem, machen wir schnell eine B-Nummer und oder überhaupt einen kleinen Podcast und setzen das dann, äh, nehmen das kurz auf, zu zweit los und quatschen noch ein bisschen, wie man auch zum Verein kommen kann und Mitglied werden kann, Fördermitglied und so. Ja, und da haben wir eine kleine Nummer gemacht, das sollte wirklich nur eine B-Nummer werden, aber ist egal, es ist eben eine volle Nummer geworden, 66 im Geheimen.
0: <lacht> ich wollte auch eigentlich eine B-Nummer draus machen, aber äh, irgendwann mal gab es so ein kleines Update und, also beim, beim WordPress und die Software hat irgendwie gesagt, nö, diesen Buchstaben, den nimmst du mal bitte nicht oben in den Titel rein, und ich habe dann auch auf die Schnelle keinen anderen Weg gefunden. habe ich gedacht, ach ja, dann gibt es eine, eine volle Nummer. Beim nächsten mal
3: wieder B. Ich denke mal, wir werden es überleben. Also nicht, dass ihr euch wundert, warum jetzt von OC Talk 65, den ihr jetzt, äh, den man ja per Teamspeak verfolgen konnte, auf einmal so auf 67 springt. Und die 66 war jetzt irgendwie so eine inoffizielle Version. War ja auch eingeschoben. Das war jetzt nicht unser monatlicher Rhythmus, sondern war jetzt kurz danach gewesen. Und jetzt sind wir wieder im, im Rhythmus und jetzt geht es mit 67 weiter. Ja, das war's. Okay. Können wir noch den Link, den haben wir hier, sehe ich gerade nicht drin in den Show, sonst werde ich nochmal dazufügen. Ähm, das Thema OC in the News überspringe ich mal, da war jetzt nichts groß drin, aber es gibt Tipps und Tricks und zwar dachte ich mir, es wäre vielleicht nicht interessant zu wissen äh, oder für manche interessant zu wissen, wie man ein Jira-Ticket voted, votet oder überhaupt erstmal seine Stimme gibt. Jetzt fragen sich viele vielleicht, die das jetzt noch niemals gehört haben, was ist überhaupt Jira? Also Jira ist ein Ticketsystem der Firma Atlassian und wird dazu benutzt auch nicht nur von hier von uns von OC. Ich kannte das auch von äh, Siemens und von anderen Firmen äh, hier. Ich glaube ähm, hier die äh, so, äh, diese Shop-Software. Ähm, äh, äh, ist, ja, wo Google wo arbeitet in der Firma, die setzt das auch ein. Und das war ja wahrscheinlich auch der Hauptgrund, warum er gesagt hat: prima, äh, kann man ja auch bei uns einsetzen. Ich kenne mich mit dem System schon aus und es ist ja auch für Open Caching, äh, für äh, offene Projekte auch kostenlos äh, erhältlich. Genau, das ist
0: übrigens der Nachfolger von den ominösen Redmine-Tickets, die wir ja häufig erwähnen. Okay. erwähnt haben.
3: Wobei Redmine, glaube ich, jetzt also also keine, Na also Jira ist keine Nachentwicklung von Redmine, ne? sondern Jira ist, äh, und Redmine sind unterschiedliche Dinge und wir setzen jetzt eben auf Jira. Auf jeden ja, Fall wir ist das sind dahin
0: gewechselt, das meine ich damit. Okay,
3: ja. Und wie gesagt, das ist ein Ticketsystem. Tickets, äh, um es mal so kurz zu fassen, ist eigentlich bloß, dass man, äh, das kommt so aus dieser Scrum-Welt. Das heißt, man hat irgendwie einen Vorgang, den möchte man festhalten und dann auch sehen, wie er sich entwickelt. So und In diesen Tickets, äh, fassen wir zum Beispiel äh, zusammen, was es für Ideen gibt äh, von OC beziehungsweise ähm, ja, wie der Stand ist, ob es schon umgesetzt wurde und so weiter. Also so ein Ticket ist ein bisschen am rotieren und da gibt es eben auch die Möglichkeit ähm Oh, kommt hier immer noch zwischendurch was? Ich weiß nicht, ob es von mir ist, ne? dass jemand aufnimmt? Naja. Sorry, wenn es doch noch einstrahlt. Ähm, so, wie gesagt, ähm, da gibt es also die Möglichkeit, ein Ticket zu voten. Das Erste und Wichtigste ist, man braucht erstmal ein, ein Login für dieses äh, Atlassian oder Jira. Das kann man aber auch über seinen Google-Account bekommen. Also man kann sich da einloggen und entweder über Google oder eben mit dem direkten Login. Den Login werden wir dann in die Show Notes den Link da verpassten oder reintun. Dann kann es losgehen, dann ruft man diese Jira-Seite auf von OC, die heißt opencaching.adblessian.net. Auch dieser Link nicht merken, kommt einfach in die Show Notes rein. Im linken Menü dann auf Vorgänge und Filter klicken, dann auf offene Vorgänge, das ist wichtig, weil man kann kein Ticket voten, was schon fertig ist, sondern nur die offenen neuen Tickets kann man äh, eine Abstimmung dafür machen. Dann erscheint eine Liste aller Features, die auf OC-Planung sind. Hier nun einfach ein Feature anwählen, was einem gefällt. Man sieht erstmal nur sozusagen die Kurzbeschreibung, also sozusagen wie so ein Titel, aber man kann ja dann darauf klicken und sieht dann, worum es da eigentlich geht. Ja, und dann ist das Letzte, dann kann man rechts äh, auch für diesen Vorgang Stimmen klicken. Und schon hat dieser Vorgang äh, oder dieses Ticket dann eben eine Stimme mehr. Und äh, umgekehrt äh, wäre jetzt die Frage, wie kann man denn sehen, welche Tickets jetzt die meisten Stimmen haben. Das geht genauso, wie es am Anfang war. Also man geht wieder auf diese äh, Jira-Seite. Das war opencaching.atlessian.net. Man geht wieder auf Vorgänge, Filter, offene Vorgänge. Man sieht wieder die Liste aller Features. Jetzt klickt man allerdings auf ähm, Sortieren nach Priorität. Daneben, also daneben ist, da klickt man nicht drauf, schon. Daneben ist äh, noch ein Pfeil und daneben noch mal sowas. Das sieht aus wie so ein Winkel, der nach unten geht. Auf den muss man klicken. Der nach unten zeigt, ein Winkel, der nach unten zeigt, also wie so ein Citroën-Zeichen, glaube ich. Oder sind das noch nach oben? Das weiß ich jetzt nicht. Naja, auf jeden Fall so ein Winkelzeichen. Es erscheint eine Liste nach sortierbaren Feldern. Da muss man wiederum ganz nach unten gehen. Da gibt es dann etwas, das heißt 39 weitere Felder. Da kann man klicken, aber nicht. Jetzt hätte ich gedacht, dann öffnet sich eben 39 weitere Felder. Denkst du, nee, da muss man was eingeben. Dann gibt man einfach Stimmen ein. Und dann erscheint auch dieses Feld Stimmen. Das kann man dann wählen. Und dann ist es schon äh, nach Sortieren nach Stimmen gesetzt. Jetzt muss man nur noch darauf achten, dass der Pfeil in die richtige Richtung zeigt. Wenn er nach unten zeigt, dann ist das oberste Jira-Ticket auch das mit den meisten Stimmen. Und zurzeit ist das das Ticket ähm, hier mit äh, RED-994. So heißen die Kurzbezeichnungen bei uns mit derzeit vier Stimmen. Jetzt muss ich mal gucken, was das eigentlich macht. Aber es dauert jetzt ein bisschen.
1: So, ich rufe es gerade auf.
3: Achso, das heißt, Altkoordinaten schützen, umbenennen. Gut, das ist jetzt ein Ticket, aber es gibt ja auch andere. Also wenn er da irgendwie meint, äh, oh, da ist ja ein Ticket, das wollte ich schon immer haben. <lacht> Toll, dass OC daran denkt. Schade, dass es noch nicht so hoch priorisiert ist. Ich gebe ihm meine Stimme, damit das sozusagen ein bisschen pusht wird. Wobei, äh, das ist übrigens nur eine Stimme, die ergibt. Das heißt jetzt nicht, dass, dass es gleich umgesetzt wird. Umsetzen tun es immer die Entwickler und die Entwickler tun es natürlich nur nach dem, was sie sich zumuten, beziehungsweise, ja wie soll ich sagen, äh, wo, wo ihre Zeitkontingent oder ihr Zeitbedarf das auch äh, schafft. Also es gibt manche Tickets, die hören sich klasse an, aber da ist ein immenser Zeitaufwand dahinter und äh, da würden selbst viele Stimmen nichts nützen. Solange wir nicht das richtige Entwicklerteam mit äh, 100 Entwicklern hätten, ähm, wird da leider nichts passieren. Aber es gibt andere Tickets, da könnte man schon sagen, okay, das ist ja eine kleine Sache. Und dann wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man weiß, welche von diesen vielen kleinen Sachen denn die meisten Leute wollen. Deswegen ist dieses, diese Priorisierung über Stimmen eigentlich nicht, keine schlechte Idee.
0: Ja, Und das damit das auch Sache nicht ganz so kompliziert ist, würde ich sagen, dass auf jeden Fall in dem Artikel zum OC Talk 67 auch noch eine kleine Bildergalerie ist, damit ihr genau wisst, wo ihr hinklicken müsst und ihr das schön einfach machen könnt. Am besten
3: wär's sogar in unser Wiki, ne?
0: Aber am besten okay. in
3: beiden. Ja, okay. <lacht> Ja, und dann kommen wir schon zur nächsten Kategorie. Uns fehlt leider ein bisschen die Musik dazwischen. Da beneide ich immer die Cache-Frequenz. Sie haben ja so ein Soundboard, wo sie dann immer irgendwelche Musik abspielen, wenn sie was wechseln. Wir sind jetzt bei der Rubrik Cashliste des Monats. Ähm, ich bin nicht sicher. Ich habe die Vermutung, ich habe es schon mal vorgestellt. Allerdings passt es jetzt wunderbar zu meinem Newbie-Event, der kommt. Ähm, es geht nämlich um die Cashliste mit der Nummer 965 vergrabene Caches. Und jetzt der Text dazu. Auf GC sind sie verboten, auf OC nicht. Vergrabene Caches bereiten ein anderes Sucherlebnis und einige, zum Beispiel GC77, werden zum Ziel von einigen Cachern, die genauso ein Schaufelabenteuer suchen. Wo man, wobei ich übrigens jetzt mal kurz Einspruch äh, erheben muss: der GC77 war am Anfang vergraben. Danach ist er neu gelegt worden, vom, sogar von einem äh, Reviewer hier, Blackie, oder. Ähm, Approved. Und der hat dann äh, daraus einen tra normalen Tradi, der nicht vergraben ist, gemacht. So, weiter geht's. Ob man Caches vergraben sollte oder nicht, möchte ich aber nicht bestimmen. Eine kleine Liste mit Caches, die vergraben sein könnten. Also ist das bloß bei einigen, geht aus dem Listing nicht genau hervor, ob sie vergraben sind oder nicht. Im Zweifel entscheidet das Listing. Ja, und wenn ich mir jetzt das äh, so ansehe, ist da unter anderem auch mein Cache dabei, also nicht mein eigener, sondern den, den ich jetzt ausgewählt habe für den nächsten Jumie-Event. Und das ist, der nennt sich Ferenc2 und jetzt wird man sich ja vielleicht wundern, was das für ein komischer Name ist. Ferenc war der Verstecker, der den GC77, also den ersten Cache Deutschlands versteckt hat und der hatte nicht nur den ähm, GC77 versteckt, sondern kurze Zeit später oh. hat er auch noch so einen kleinen Bruder versteckt. Und wirklich versteckt, indem man ihn vergraben hat. Ähm, tja, man könnte jetzt sagen, vergraben ist ja irgendwie schlecht. Ähm, weil, weil, wie soll man den denn finden? Da könnte man ja dann äh, überall ein Loch buddeln, weil so genau ist ja das GPS nicht. Das hat ja eine Ungenauigkeit. Aber man kann sich ja mal das Listing ansehen von dem äh, Verrenkt 2. Da ist das super beschrieben mit Bildern an welcher Stelle man genau zu buddeln hat. Also eigentlich ist das fast todsicher und äh, ich denke mal, wir werden da auch fündig werden, also ohne, dass wir jetzt hier <lacht> ein halb, halb, halbes Fußballfeld umgraben müssen. So viel Kraft hätte ich auch gar nicht, so da lust, das da zu machen. Also äh, sagen wir mal, es ist auf jeden Fall äh, mal ein in der anderen Art. Es ist so, wie es ursprünglich auch war, auch der erste Cache von Dave Ulmer war vergraben gewesen, bevor es dann irgendwann mal verboten wurde. Ähm, ja, also, wer mal das ursprüngliche Cash video dabei erleben will oder mal wirklich auf eine Schatzsuche, wie es auch die Piraten immer gerne machen, äh, gehen will, der kann sich ja mal diese Liste ansehen. Die ist von, äh, ich glaube, von Feedback. Ne? Muss ich mal nochmal gucken. Jetzt muss ich mal wieder einen Link aufrufen, deswegen bin ich mal kurz offline. Moment, dauert noch ein bisschen. So, genau, der ist von Febeck, also dem User Febeck. Und äh, derzeit sind 13 Caches gelistet, wobei er es schreibt, er ist auch für Aktualisierungsvorschläge dankbar. Also wenn ihr irgendeinen Cache kennt, der auch äh, vergraben ist und auf OC gelistet, dann... Lasst ihn das wissen. Ja, ja, ihr wisst ja, wie man Leute kontaktiert auf OC. Einfach auf den User gehen. Ähm, man kann ja nach äh, Leuten suchen. Also entweder über seine Log-Einträge oder über seine versteckten Caches. Der User heißt hier Febek. Den kann man ja sogar direkt anschreiben, weil er in der Liste auch vorkommt. Also auch einfach auf den Usernamen klicken. Dann oben rechts. Kann ich ja jetzt mal live machen. So. Dann ähm, wird das User-Profil von demjenigen aufgeblendet und dann ist oben rechts so ein kleiner, dezenter Hinweis E-Mail senden und dann kann man da äh, auf diesen Link klicken und dann landet man in so einem Art Formular und da kann man dann seine Nachricht tippen. Am besten auch noch finde ich immer ganz passend auch äh, anklicken, dass die E-Mail-Adresse mitgesendet wird, dann ist es für denjenigen einfach. Dann kann er nämlich direkt aus seinem E-Mail-Programm antworten und muss nicht extra auch über das Profil gehen und denjenigen suchen und dann auch so, zurücksenden, das ist dann immer einfacher. Deswegen mache ich immer mit meiner E-Mail-Adresse senden. Ja, das war das Thema vergrabene Caches. Ist vielleicht ganz spannend. Ich hatte da mal bei einem meiner eigenen Caches, hatte ich mal so eine witzige Geschichte. Ähm, da hatte ich einen, oder der ist eigentlich immer noch da. Ähm, da ist dann so eine riesige Kiste die ist so bis 1,50 Meter im Boden eingebuddelt. Ähm, war ganz ursprünglich mal ein echter Geocache auf der GC. Seite gewesen, ist aber durch diese ganzen Regeln dann ähm, archiviert worden. Ich habe den dann bei OC rausgebracht ähm, und dann habe ich ein interessantes Experiment gemacht. Ich habe dann einfach ähm, so eine völlig bedeutungslose Dose oben überirdisch gebaut, da ein GC-Logbuch hingelegt und äh, das Ding hatte einen doppelten Boden und unten drunter war halt die riesige OC-Kiste. Und dann wollte ich mal gucken, wie die Leute loggen. Es war wirklich sehr interessant, was da rauskam. Hattest du auch einen Verweis gemacht, dass es den doppelten Boden hat? Ähm, bei OC im Listing? Nee, es stand da jetzt so direkt nicht drin. Aber äh, ich sag mal, wenn man die eine Dose oben weggenommen hat, hat man gesehen, da ist kein Waldboden drunter, sondern da ist ein Brett drunter. Und naja, ah, normalerweise ja. okay. guckt dann, kommt dann jeder sofort automatisch drauf, hat nachgeguckt und sagte so, was soll das denn jetzt? Wieso zwei Dosen? Und vielleicht äh, haben einige gesehen, okay, bei dem einen stand OC dick drauf, beim anderen GC. Aber ähm, dann passierte das, was immer passiert, die kleine Dose, die wanderte dann irgendwann mal in der großen Dose und ähm, irgendwann hatte ich das dann auch mal leid gehabt, dann habe ich es aufgegeben. Achso, die haben gedacht, der ist wahrscheinlich aus Versehen nur oben und der sollte lieber geschützt in der unteren Kiste sein, ja, ja kann ganz, ganz genau so war es und jetzt liegen halt beide Dosen zusammen und äh, naja, dann ist es halt so. Ah, auf, einer,
2: auf der anderen Seite haben wir haben eine Dose, die liegt an einem Baum und es, ist, es geht ja jetzt los mit, mit hier freischneiden und und und. Und diese Dose, ich weiß nicht, wie oft die die Runde um diesen Baum schon gemacht hat. Also ist schon echt witzig.
3: Ja, das ist das Problem. Ich kenne das ja auch von hier, den Doppel-O-Agenten, die hatten so magnet -Cache an so einem, ähm, was ist das, vielleicht so, so ein Mast von der, von der ähm, Deutschen Bahn, die da, also so, ein, ja, vielleicht da oben die Oberleitung trägt und unten ist eben der Mast. Und ähm, äh, da war ich sogar markiert gewesen mit Kreuzen, glaube ich, so ein GC-Symbol oder irgendwie so ein äh, Geocaching-Symbol, wo die Dose zu befestigt ist und trotzdem ist die gewandert. Also, ja, Listing lesen, es wird eben unterschätzt, ne? Ja, ähm, danke übrigens fürs Feedback. Das war Sharky, ne? Habe ich das richtig erkannt oder habe ich das falsch? Wer ja, das? richtig. Mhm. Ja. Ähm, und ja, und Pinny Puppy natürlich auch da kurz zu hören gewesen. Ihr könnt euch ruhig vorstellen, damit mehr, die anderen wissen, wer jetzt gerade redet. Ich glaube, mich hört man schon raus langsam, aber gut. Ja, Nils, ähm, das nächste Thema. Willst du es vorstellen?
0: Ja, dann kommen wir eigentlich zu den ganzen Events, ne? den Cash-Empfehlungen.
3: Genau, Cash-Empfehlungen. Ich habe mal nachgeguckt. Es gibt einen Cacher, das sonst ist er ja unser ständiger Gast, diesmal leider nicht dabei, Schatzforscher, also unser Kassenrat. Und es also ist jetzt Zufall, ich habe jetzt wirklich nur gesehen, wer ist, wer, wo sind denn jetzt zurzeit gerade viele ähm, Favoritpunkte vergeben oder bei uns heißen die ja Empfehlungssterne. Und das ist sein Cash, der heißt Cash Held der 80er Jahre. Hat die OC-Nummer OC1336B, also Bertha. Liegt im Umkreis von München. Und ja, da wollte ich euch jetzt mal ein kurzes Log vorlesen. So. Ähm, ist ein Mystery. Dachte ich zuerst, oh, war ja, Mystery, das ist doch immer was Schweres. Also. Wenn alle Mysteries so wären, würde ich über Mysteries nicht meckern, sage ich nur. Also, wenn wer das sieht, weiß eigentlich sofort die Antwort. Und selbst wer das nicht weiß, guckt auf Spoilerbild, dann sieht das auch. Also, das ist so einfach, das ist eigentlich kein Mystery. Da hätte auch ein Trani draus machen können, aber ich finde das schön, wenn es mal so einfach ist. Ja. Und da hat äh, B-Man geschrieben, ähm, er, hatte, äh, er hatte dieses, in Anführungszeichen, sehr komplizierte Rätsel gelöst fuhr zu den errechneten Koordinaten, lief dort Meter für Meter ab, fuhr wieder hin und zurück, hat aber nichts gefunden, prüfte nochmal äh, die Koordinatenrechnung mit dem Checker, der ist ja übrigens eingebaut, eingegeben, mit Tippfehler, na gut, kann passieren, dann hat er es aber richtig eingegeben und der Checker sagte, nicht richtig, hm. Dann hat er den äh, Schatzforscher bei einem Event getroffen. Also Beeman kommt auch aus München. Und äh, Schatzforscher machte da ab und zu ja dieses äh, Bavaria-Stammtischtreffen. Und hat da ein, äh, um einen Tipp gefragt, ob denn die Koordinaten denn so passen oder was da falsch ist. Und was war der Grund gewesen, warum der Kescher nein gesagt hat? Er hatte als Koordinate äh, 0,11 eingegeben. Also er hatte nicht 0,11 eingegeben, sondern nur 11. Also sozusagen diese... Ostkoordinate, da gibt man da immer mit einer führenden Null ein. Also Berlin wäre das dann äh, 013 und er eben in München 011. Ja und er hat das 0 vergessen, sondern 011 eingegeben. Also da ist für den Kescher schon, für den Checker schon ein No, was natürlich ein bisschen blöd gelaufen ist. Also weil es dann weil man denkt, man hat einen Fehler gemacht. Und der Fehler liegt ja eigentlich mehr beim Checker, würde ich mal sagen. Ja, und dann ging er raus. Punktgenau fand er das begehrte Objekt und gleich darauf in dem Radius das wichtige Teil dazu. Der Rest war noch ein wenig Arbeit, um locken zu können. Fazit: Ein sehr fantasiereicher Cache mit Suchspaß und einer mächtigen Dose. Ob das jetzt der Cache mit den meisten Favoritenpunkten bei C wird? Tja, das werden wir jetzt sehen. Das war seine Frage. Vielen Dank für das Erlebnis. Und ich denke mal, äh, auch die davor gelockt haben hier, oh, den Namen kann ich kaum aussprechen, Wirbelbürst und Tinkus haben auch beide einen Favoritenpunkt vergeben. Also er scheint sehr gut anzukommen und ja, also wenn ich in München bin, äh, werde ich versuchen auch mal den, oder Umland von München, werde ich auch mal versuchen, mich diesem Cash mal äh, zu nähern <lacht> und zu suchen. Also das Rätsel ist ganz einfach zu lösen, dürfte kein Problem sein.
1: Also, Gut. ich komme aus der Gegend und kann den auch nur empfehlen. Ich habe ihn zwar selber noch nicht gefunden, aber er hat hier inzwischen langsam einen legendären Status. Und wenn man vor Ort ist, merkt man wohl auch, was es mit dem Rätsel auf sich hat.
3: Ah, klingt interessant. Gut, jetzt sind wir, wie, du, wie ich Slini schon richtig angemerkt hat, auch bei dem Thema Events, die kommenden Events. Ähm, da erstmal ein kleiner Status: Wir haben ja, wer es noch nicht mitbekommen hat, ein Auktionsevent am Laufen. Das heißt zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Das ist jetzt kein normales Event, ähm, sondern extra mit Genehmigung des OC Teams sozusagen ein Versteigerungsevent, äh, wo wir die äh, Versteigerung der 1-Millionsten Globi Metal Tech Münze oder was das ist, ähm, anbieten. Und zwar ist das ein Event vom Team Pini und Pippi. Und ich wollte bloß das Höchstgebot, äh, was wir derzeit haben, sagen, es liegt bei 50 Euro. Das ist also auch dieser Programmpunkt, der dann auch, wurde ja von Miriam, also vom Windling eben erwähnt, beim äh, OCHQ-Event eine Rolle spielt. Beim 6. HQ-Event, da gibt es ja dann eine Scheckübergabe. Und das werden ja nicht nur diese 50 Euro sein, also falls es jetzt nicht noch höher geht, hoffe ich natürlich, sondern auch äh, da kommt ja noch etwas von Pini selber dazu. Seid ihr Pini Ich hab, Ich habe mir mal erlaubt, darauf zu verweisen, weil das Event ja auch noch nicht äh, sichtbar ist. Das hat die OC-Nummer OC15047 und ich denke mal, Werbung für einen guten Zweck, denn das Geld landet ja nicht bei euch, sondern wird ja von euch weitergereicht äh, an OC, das kann man ja ruhig machen.
2: Ich danke dir. Ich habe nämlich genau die Nummer vor mir liegen, damit ich selber Werbung machen könnte.
3: <lacht> ja, sorry, wenn ich das jetzt übernommen habe. Beim nächsten Mal, im nächsten Monat dürft ihr es nochmal machen. <lacht> äh, noch ein, äh, noch Event. ein äh, die, Das Event endet am 24.08. um 23.59 Uhr. Also kurz vor dem Event.
0: Du hast alles
2: richtig gemacht und du darfst nächsten Monat wieder darüber berichten. Okay, super. Du darfst aber auch nächsten Monat wieder bieten.
3: Ja, ich versuche, mal sehen, wie lange ich noch mithalten kann hier. Soll ja, äh, ich freue mich ja auch, ich bin ein Zwiespalt, ich freue mich, äh, wenn es hochgeht und deswegen biete ich natürlich auch immer ein bisschen mit. Andererseits freue ich mich natürlich noch viel mehr, wenn jemand anderes diese Coin bekommt, weil ich selber ja sozusagen sie ja schon habe. Ich habe natürlich nicht eure Tolle, die ist ja noch gepimpt worden. Also viel besser ausgestaltet als meine, die ich habe. Aber trotzdem freue ich mich natürlich über jeden, der da mitbietet. Und deswegen ein Aufruf eben an alle Hörer, uh, OC15047, guckt euch das an und am besten bietet mit. Für eine gute Sache.
2: Ganz kurz, Slini hatte schon Kontaktaufnahme dazu. Also Slini, bitte weiter.
0: Jo, ich schaue mal, wann äh, ich, dachte, wann, wann ich dazu komme. Ich muss ja erst mal <lacht> die ganzen Caches noch locken. <lacht> ja, okay.
3: So, wir sind beim nächsten Event. Das findet am 13.04. statt. Das ist mein eigenes ähm, Newbie-Event in Brandenburg. Wie gesagt, hatte ich ja schon erwähnt. Wir werden diesmal einen vergrabenen Cache suchen. Ähm, ich finde, habe diesmal viele Rückmeldungen zu diesem Event bekommen, also zu meinem Newbie-Event. Die sagen alle, oh, toll. Hört sich spannend an, sehr gerne dabei. Aber leider, entweder sind sie woanders oder es passt zeitlich nicht oder der Onkel hat Geburtstag oder, oder oder. Aber einer ist auf jeden Fall dabei. Der konnte bloß noch nicht locken, äh, weil er Probleme mit seinem Blog hat. Das muss ich mal mit ihm bei der nächsten Perolin erklären. Ich weiß aber, dass äh, einer dabei ist. Einer meiner lieblingscasher kollegen Leider nicht Tamozo. Die sind auch meine lieblingscasher kollegen sondern Sweetwood Rasper, Wer ihn kennt, er ist einer der Haupt- ähm, nicht Hauptverstecker, aber so einer, wenn man wenn man den Namen liest, in Berlin, da weiß man, dieser Cash hat sozusagen was, ist was Besonderes, also ist sozusagen schon Favoritenpunkt wert, <lacht> alleine vom Namen her. Und äh, der versteckt immer ganz fantasievoll, meistens auch in irgendwelchen Figuren oder Basteleien und äh, äh, geschickt gemacht und da macht es Spaß und er ist dabei und dann werden wir zusammen und hoffentlich, ich biete ja eine Mitfahrgelegenheit an, können noch zwei mitkommen, eventuell auch welche dazu stoßen mit ihrem eigenen Auto. Es liegt leider ein bisschen in der Pampa. Dieser versteckte Cache ist ähm, außerhalb des Berliner Rings gelegen. Also man fährt schon ungefähr eine Stunde erstmal raus. Aber ich würde mal sagen, es lohnt sich. Es ist bestimmt was ganz anderes. Und wenn schönes Wetter ist, lohnt sich es auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir jetzt zum letzten OC-Event. Also weil wir ja hier nur eine Liste der OC-Events haben. Ozeone Events, das ist am 18.04. und das dürfte übrigens nicht nur das Einzige sein, das heißt Dönerstag 2019 in Altena, also das ist äh, in Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Märkischer Kreis, von dem User, oh, das kann ich wieder kaum aussprechen, Strittmümpre, also STRDMPR.
0: Es wird dir heute nicht leicht gemacht. Ja, wirklich. Äh,
3: hat die OC-Nummer, OC150, Dora 4. Und wer das noch nicht kennt, äh, Dönerstag, das war eigentlich mal die Idee von Mönk gewesen, einem Kescher aus, ich glaube, er kommt ursprünglich so aus der ostfriesischen Ecke, so Oldenburg, Oldenburg. Oder so. Genau, ist dann aber jetzt Berliner geworden, also wir haben ihn eingemeindet, <lacht> wie Kathi 1988, haben wir auch eingemeindet, ist jetzt in Berlin äh, aktiv und hat hatte mal die Idee gehabt, warum machen wir nicht mal ein verteiltes Event, also sozusagen ein Event, eine Idee und mehrere Standorte dafür. Und das Ganze dann wird aber zentral gelockt in, sag ich mal, bei dem einen Berliner Listing vielleicht. Die Idee fand Gornspeak damals nicht so lustig. Hatte das verboten, dass man Events, wenn sie woanders stattfinden, trotzdem an Zentral in Berlin lockt oder so. Ähm, wäre das, ja, wär das äh, gültig gewesen, dann wäre das schon ein Mega geworden. Es gibt übrigens, glaube ich, einen einzigen Dönerstag, der wirklich Mega geworden ist, wo mehr als 500 Leute um so eine Dönerbude waren. Das muss, glaube ich, in Dresden oder so Leipzig oder irgendwo so da gewesen sein. Ich glaube, es war in Dresden. Egal. Auf jeden Fall gibt es da. Nicht nur einen Dönersack hier in Altena, sondern den gibt es wirklich überall und nicht nur deutschlandweit, sondern inzwischen auch weltweit. Also auch in Österreich und Frankreich und weiß nicht wo. Überall, wo es eben Deutsche gibt und die die Idee toll finden, haben es da gleich adoptiert und äh, in ihrem Urlaub mitgenommen oder weiß ich nicht, äh, Werbung dafür gemacht und so weiter. Ja, und ich kann nur empfehlen, äh, kurzes Event, dauert nicht lange. Trotzdem nett, immer Leute zu treffen. Events sind immer toll und äh, Falls ihr also in der Nähe von Nordrhein-Westfalen seid, 18.04.2019, dann schaut doch mal bei diesem Event von STRD NPR vorbei.
0: Und für alle anderen, wir haben, es gibt noch einige weitere nicht OC-only-Dünnerstag-Events. Die findet ihr in der passenden Liste Nummer 3172, die auch nochmal in den Shownotes verlinkt ist.
3: Genau, und übrigens, apropos Events. Ähm, letztes Mal war doch ein Event gewesen, oder war das letzte Mal? Ähm, da hattest du berichtet von Kreis Borken, Cash des, ja des Jahres.
0: Ja, ja, genau. Ja. Warst du da gewesen? Ich war da, ja, tatsächlich. <lacht>
3: Log fehlt wieder, okay, alles klar. Ähm, äh, weißt du da zufällig, ob. Äh, ob da jetzt auch ein OC-Cache äh, äh, also dabei ist, bei dieser, da gibt es ja verschiedene Kategorien, denke ich mal, der beste Multi, der beste rätsel cash der beste Tradi und so weiter. Äh, ob da jetzt OC-Cache dabei gewesen war, weil du hattest ja gesagt, die durften auch nominiert werden, ne?
0: Genau, die waren auch nominiert, ähm, aber es hat kein OC-Cache gewonnen, leider. Vielleicht äh, im nächsten Jahr, wer weiß, wer weiß.
3: Genau, musst du selber einlegen, du bist ja aus der Ecke.
0: Ja. <lacht> <lacht> Ja, gut. Obwohl, das im Moment, war's. doch, ja, doch, es hat ein OC-Cache gewonnen. Okay. Ja, doch. Ein Doppellisting, oder? Ein Doppellisting, genau. Kein OC-Only, aber ein Doppellisting hat gewonnen. Ja, doch, trotzdem. Okay. Super. Ja, ja. Den, dann
3: äh, bitte ich dich, kannst du den dann noch in die Liste mit den äh, Cash empfehlungen eintun? Den der... kann
0: ich noch dazu packen. Ah, das super, ist super. die Ausbildung zum Bahnarbeiter im Betriebsablauf.
3: Oh, okay, ja. spannend. Gut, dann sind wir am Ende angelangt. Ähm, wie darf, immer. Ich noch mal, darf ich ja, noch einmal natürlich, kurz? natürlich.
2: Also ich möchte mich äh, für unser letzten Event, für die Teilnahme bedanken auf diesem Wege. Und äh, wir haben auch auf unserem letzten Stammtisch sogar äh, Richtung Dänemark so ein bisschen Kontakte geknüpft. Da könnt ihr jetzt bei den Kontakten,
3: den denen auch gleich von dem Flensburger äh, Event erzählt. Aber das werden sie bestimmt schon mitbekommen haben, oder? Ja. Genau. Weil es ist so um die Ecke. Ja, gut. Dann, ähm, wie immer, nächster Sendetermin am 1. Des, 1. Sonntag des Monats. Das wäre dann der 5. Mai 2019 um 20.30 Uhr. Und wir freuen uns, wie immer, über Kommentare. Und wir sagen, wir verabschieden uns diesmal von unten nach oben. Ausgleichende Gerechtigkeit. Das heißt, wir fangen an mit... Jetzt muss ich selber mal gucken. Uh, wo sind wir denn hier? Ich schreibe da. Nee. Nee, ja, genau. Sharky ist der unterste. Oh, der ist schon eingeschlafen. Sharky, <lacht> bist du doch da? Ja, Entschuldigung, ich habe gerade irgendwas anderes gemacht. Ja, kein Problem. Du darfst jetzt Ciao sagen. Grüß, verabschieden. Ach, okay, mache ich doch super gerne. Also schönen Dank für die Sendung und äh, bis zum
0: nächsten
1: mal
2: wieder.
0: Möchte mich auch bedanken. Schönen Gruß an alle aus Berlin und
2: macht's gut. Ja, schöne Grüße aus der Nähe von Flensburg und schlaf gut.
3: Ja, schöne Grüße aus Berlin und
2: genießt das schöne Wetter. Schöne Grüße jedenfalls aus Berlin. Ciao.
0: Ja, schöne Grüße hier aus der schönen Stadt Flensburg. Moin. Servus aus Bayern und
1: kommt zum 6. Roku-Event am 31.08. in Flensburg. Tschüss aus Trier. Tschüss aus dem